Vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Marketing do ucha od Krem za digitál a dnes tu máme Aťku Zelinkovú, ktorá je majiteľkou tanečnej školy Poďme spolu tancovať. Adi, ahoj. Ahojte. A so mnou moje meno je Veronika, je tu aj Ľuboš tiež z Kremzy. Ahojte. Ahoj. Uh, Adi, povedz nám tak na úvod najprv, že ty si majiteľka tanečnej školy. Ako toto vlastne vzniklo? Uh, ono to celé vzniklo takou náhodou, že nikdy nebol môj sen mať tanečnú školu, ale tým, že tancujem od malička, dlhé roky som sa venovala súťažnému tancu, potom prišli nejaké divadelné predstavenia, postupne som začala učiť ľudí tancovať, tak som prišla na to, že to je veľmi zaujímavá práca, ktorá ma baví a že som v tom našla taký iný rozmer toho tanca. A ako hovorím, tak som sa nejak postupne pretancovala až k vlastnej tanečnej škole. Uhum. A ty si uh, na Slovensku, ťa mohli ľudia vidieť napríklad aj v Československom a Talent, ak sa nemýlim? Áno, v jednom ročníku, myslím si, že to bolo 2017, sme boli so skupinou, ktorá sa volala že Dance School Crew. Uhum. A predtým ty si získala nejaké ceny v zahraničí však? Ja som 2,5 roka reprezentovala Lotyšsko, uh-huh. kde sme s mojim vtedajším partnerom boli dvakrát majstri Lotyšska, tancovali sme na majstrovstvách sveta, boli sme finalisti svetového pohára. Takže to pár sa, úspechov sa našlo. To sa ako stane, že Slovenka sa stane vlastne majsterkou Lotyšska? V tanci to funguje tak, že vlastne sú tam páry mužsko-ženské a keď chceš reprezentovať nejakú krajinu, tak jeden z, pára, z páru musí byť z danej krajiny, uh-huh. občanom tej krajiny. A ja som mala partnera zo Slovenska, tancovali sme spolu nejaké 3-4 roky a pamätám si, že sme boli na jednej veľkej, veľkej súťaži v Nemecku a tento chalán z Lotyšska tancoval v finále tej danej kategórie a ešte som tak na neho pozerala, iba tak zo strany som vravela svojmu trénerovi, že s tým by som raz mohla tancovať. A o niekoľko rokov neskôr sa rozišiel so svojou partnerkou a zistila som, že teda hľadá novú babu, s ktorou by tancoval, tak som to tak nejak poňala ako príležitosť a o pár týždňov som sa bavila do Rigi. To je super, to je akože skvelé, že vlastne sa staneš zástupkyňou ako keby krajiny a, a majsterkou sveta a všetkého. Majsterkou sveta áno. Vieš čo, áno, my sme sa rozhodovali, že vlastne či tancovať za Slovensko alebo za Lotyšsko, mm-hmm. lebo obe možnosti prichádzali do úvahy, ale tie podmienky a nejaká podpora boli o niečo lepšie v Lotyšsku, tak mm-hmm. rozhodlo. Je pravda, že páry, ktoré spolu tancujú, tak sú častokrát aj partneri v súkromnom živote? Alebo to je úplný akože blúd? Je to, myslím si, že tak pol na pol a možno mm. ani to nie. Akože je dosť veľa párov, ktoré spolu fungujú aj na tanečnom parkete, aj v súkromnom živote. Mm-hmm. A je veľmi veľa párov, ktoré proste spolu iba tancujú mm-hmm. a majú to ako iba tú pracovnú časť mm-hmm. a fungujú si v súkromí úplne separe. Mm-hmm. Okay. Ja som sa chcel spýtať, že ako to funguje s tými tanečnými partnermi za tú tvoju kariéru, že koľko v priemere ich tých tanečných partnerov máš? Že či to je tak, že si dajme tomu s jedným alebo s dvoma za celý čas? Alebo to je si taká otázka, že koľko v priemere partnerov má niekto za život. A je to veľmi rôzne. Akože, ako deti, keď sme začali tancovať, tak najprv nás nejak tak upratali podľa výšky. Uh-huh. Potom polovicu ľudí to prestalo baviť tak uh-huh. tie detské páry sa tak hore dole akože menia, ja neviem, raz za rok, za dva, už ako to tak vyjde. Uh-huh. A potom akože samozrejme cieľom je, že čo najdlhšie chceš tancovať s jedným Vier. človekom, pretože akože sú tam tréningy, veľa investícií do toho a samozrejme je veľa vecí aj v tom tanci, ktoré fungujú lepšie, keď sa s tým človekom poznáš, uh-huh. ale tak 
je to mm-hmm. o veľa, veľa faktorov, ktoré do toho... Chápem. A z tých vecí, čo, čo robíš, teda robíš lektorku, choreografku, ta, vlastne tancuješ, čo z toho ťa najviac akože náplňa? V čom si sa tak najviac našla z toho? Asi v tom, že učím ľudí, ktorí nikdy nikdy netancovali, mm-hmm. akože tancovať a nejak objaviť takéto čaro toho tanca. Lebo veľa ľudí sa tanca bojí z nejakého dôvodu. Podľa mňa akože je to preto, lebo to nikdy nevyskúšali a niekde majú predstavu o tom, že oni vlastne tancovať nevedia. Mm-hmm. Ale keď začnú, tak je veľmi zaujímavé sledovať taký ten prerod, ako sa postupne učia a zistiu, že to nie je až taký strašiak a mm-hmm. že ich to začne baviť. A ako myslíš, že je dôležité mať talent? pri tom tanci, že cíti tú hudbu. Lebo poznám ľudí, ktorí absolútne necítia hudbu, nemajú akože rytmus, sú také dreva, ale veľa z nich sa dokáže naučiť, dajme tomu, nejaké spoločenské tance na základe nejakých matematických raz, dva, počítaní. No, ono sa hovorí, že talent je iba veľmi malý, malé percento uh-huh. zospechu a ono ako je to aj u súťažných tanečníkov, akože poznám veľa ľudí, ktoré boli obrovské talenty ako deti a toľko počúvali, akí sú šikovní a talentovaní, až mali pocit, že oni trénovať nemusia uh-huh. a trošku na to doplatili. Uh, tak je to aj, akože ja u ľudí, ktorých učím tancovať, väčšinou je to hobby, hej. Čiže uh-huh. jasné, keď má niekto hudobný sluch a ten rytmus počuje, tak veľa vecí ide jednoduchšie, uh-huh. ale keď niekto chce, tak sa to dá naučiť. Zaujímalo by ma, koľko trvá pre toho amatéra, alebo tebe koľko trvá hodín pretvoriť toho amatéra na človeka, ktorý sa na nejakom plese nestratí na tom parkete? No a pozri sa, napríklad mi chodia tancovať ľudia na svadobný tanec, že chcú mm-hmm. zatancovať ten prvý mladomanželský tanec a za 4, 6 až 10 hodín toho stihneme naozaj celkom veľa. Mm-hmm. Že od toho, že prídu s tým, že nevedia takmer nič a že za tých pár hodín sa dostaneme na úroveň, že v pohode sa postavia pre tých ľudí, odtancujú tanec, naučia sa nejaký balčik polku mm-hmm. a také tie klasické svadobné tance, čiže ono sa to dá za pár hodín zvládnuť na takú úroveň, aby si si išiel v pohode zatancovať na ples alebo na nejaký večierok. Alebo... Uh-huh. A máte, máte veľa ľudí u vás v tanečnej škole takých, ktorí tam chodia, že každý týždeň, že to majú ako keby hobby? Bez toho, aby chodili teda na, na nejaké súťaže? Uh, mám ľudí, ktorí sa mi na niektorých tých kurzoch opakujú. Uh-huh. Uh, hovoria, že to je strašne dobrá psychohygiena. Že je to naozaj hodina a pol, kde nestíhajú rozmýšľať nad prácou a povinnosťami, uh-huh. ale sústredia sa na to, na to čo robia. Mm, takže voľný čas mm. sport. A ja viem, že z hľadiska takého, že partnerského, tak ty veľmi odporúčaš pre páry začať tancovať kvôli tomu, že ten muž sa začne inak správať k tej žene, tá žena sa začne tak inak, ja neviem, nosiť alebo, alebo správať, že ako to je? Uh, ono to je také zaujímavé, že v tejto dnešnej rýchlej dobe uh, aj ľudia, ktorí spolu veľakrát fungujú v domácnosti a žijú, tak uh, nemajú veľmi čas Spolu, tak uh, nejak inak tráviť čas uh-huh. a že keď sú na tom tanečnom parkete, ten tanec je celkom akože taká kontaktná uh-huh. záležitosť. Uh, zrazu ten muž sa učí, ako tú partnerku bude viesť v tom tanci, tá žena sa tak inak učí mu dôverovať, že samozrejme v tom partnerskom živote nejaká tá dôvera uh, je, ale toto je také, také iné, takže sa tak inak začnú na to celé pozerať. Uh-huh. Povedzme ešte z poslednej uh, doby, ty máš taký krásny prí, uh, príklad, toho mladého muža, ktorý začal tancovať, tak povedz nám ho, lebo to nie Áno, to bolo super, z toho sa, z toho sa veľmi teším. Ja som otvárala tanečný kurz pár rokov dozadu a občas sa mi stane, že sa mi neprihlásia ľudia ako pár, ale mm-hmm. jednotlivci. A, a neviem teda, či sa najprv prihlásila slečna alebo, alebo ten pán, ale viem, že jeden z nich sa prihlásili samostatne, tak som hľadala druhú polovicu do dvojice. 
No a teda začali spolu tancovať a ja som asi 3 čtvrte roka na to robila taký vianočný večierok, kde teda prišli obaja a prišli spolu s tým, že oni sa teda si prišli zatancovať a povedať mi, že z toho tanečného kurzu vlastne sa dali dokopy a, a že teda randia a momentálne pripravujú svadbu a chystáme svadobný tanec, tak sa z toho veľmi teším. Je to, to, je, také... to je strašne krásne, to znamená, že možno, že aj nejaká forma zoznamky alebo niečo nej z ľudí, je? Neplánuješ niečo takéto možno? Uh, veľa som nad tým rozmýšľala. Uh, je tam podľa mňa taká tenká hranica uh-huh. medzi tým, že ja sa zase nechcem tváriť, že, že robím zoznamky. Uh-huh. Uh, nikomu nebudem garantovať, že si tam naozaj nájde partnera. A ani si asi nemôžem od ľudí úplne pýtať uh, uh-huh. vek, fotky a, a takéto záležitosti. Uh, ale akože určite to je príjemný spôsob, ako sa možno zoznámiť s novými ľuďmi, mm-hmm. ako získať nejaké sebavedomie, alebo aj akože na seba sa začať trošku inak pozerať, inak sa vnímať. Mm-hmm. Ľudia sa naučia inak stať, trošku hýbať, takže je to určite príjemná aktivita. Mm-hmm. A teda poďme sa trošku preniesť do toho nášho onlineového sveta. Tanečná škola ako taká, to je čisto offline svet. To je proste tu a teraz je to, je to niečo veľmi kamenné, alebo ako by som to mala povedať, že to je taký fyzický priestor. Že ako do tohoto celého zapadá online? V čom ti prípadne pomáha? Alebo čo z, neho, z toho online sveta využívaš? O, tak myslím si, že v dnešnom svete ľudia celkovo hľadajú veľkú časť informácií, na internete, web stránkach, sociálnych sieťach a cez tieto kanály, takže určite využívam web stránku, kde sú také tie základné informácie od toho, kde ma nájdú, o aké kurzy ponúkam, je tam aktuálny rozvrh, ľudia sa mi prihlasujú na, na cvičenia uh-huh. a hodiny cez web stránku. Samozrejme sociálne siete, kde takisto akože promujem kurzy, veľmi dobre mi fungujú facebookové reklamy na získavanie nových klientov, Instagram, ale to je skôr taká, akože asi si myslím, že zábavná, zábavná uh-huh. časť toho, ale, ale Facebook mi napríklad funguje veľmi dobre, čo sa uh-huh. týka získavania nových klientov. Uh-huh. No, za posledné mesiace to napríklad bola jediná forma komunikácie s ľuďmi, takže som riešila aj nejaké live hodiny uh-huh. a podobné záležitosti. Uh-huh. Do toho sa nejak objavil online kurz, takže... Takže tak, no. Stále som presvedčená o tom, že ten tanec je treba robiť naživo a, uh-huh. a tu a teraz a tých ľudí tam naozaj mať, vedieť si ich skontrolovať a preniesť okrem tej informácie možno aj nejakú emóciu uh-huh. a takú tú iskru toho tanca. Uh-huh. Uh, nie iba tie technické záležitosti, ale tak akože keď sa inak nedá, tak občas, uh-huh. občas treba využívať aj online sféru. A čo sa týka povedzme tých sociálnych sietí, tak si ten človek, ktorý si ten obsah pripravuje dlho, dlho dopredu a má ho naplánovaný a potom sa to publikuje, alebo ideš čisto tak, že dnes sa niečo stalo, tak rýchlo to tam idem dať a, a je to tak. Vieš čo, za tie posledné roky sú také striedavé obdobie. Uh-huh. Akože sú obdobie, kedy naozaj si sadnem a poviem si, že teraz si to nejak naplánujem. Neviem, minulý rok v apríli, tak postupne začínala svadobná sezóna, tak som si pekne sadla, naplánovala ten obsah a išlo to. Ale napríklad teraz posledné týždne, akože veľmi závisí od toho, ako mám na to čas. Uh-huh. Že naozaj sa mi stáva, že sú dní, kedy som na parkete 80 hodín denne uh-huh. a naozaj riešiť sociálne siete je nie moja priorita, povedzme to tak, do toho prichádzajú maily, ľudia potrebujú riešiť veci ad hoc, že potrebujem zmeniť termín, potrebujem prísť na hodinu, o týždeň dám svadbu a mám čas iba v stredu, čo si môžeme urobiť. 
Takže priznávam sa, že nie je to úplne vždy plánovaná aktivita. Akože snažím sa to robiť v nejakých pravidelných intervaloch a nevždy sa mi to darí. A práve, že o to je to potom autentickejšie, keď to je naozaj o tom, že čo sa dnes tu stalo a ako to je, tak je to super. On zase má výhodu, aj keď je to pripravené, že nemusíš presne stresovať, že už 3 dní som tam nič nedala, čo, čo teraz? Tak vtedy to zachraňujem aspoň stovky na Instagrame a podobné záležitosti. No. Hej, a si taký nadšeniec takých že nových formátov napríklad, že keď príde Instagram napríklad teraz pre posledné dva týždne sú Reels na Instagrame, tak akože ideš do toho, vyskúšaš to, alebo si povieš, že... Vieš čo, ja by som do toho išla a vyskúšala to, keby si tak so mnou niekto sadol, pekne mi ukázal, že toto, 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 takto, lebo mne sa nechce riešiť a nemám čas uh, skúšať. Že idem, sa, idem si teraz, ja neviem, na 3 hodiny zobrať telefón a idem poskúšať, aké videjka môžem natočiť, uh-huh. akože ono by to bolo super. Ale uh, naozaj, že toľko času trávim fyzicky na uh-huh. uh, tanečnom parkete, a treba riešiť aj akože veci na okolo, administratívu, mm. september, plánovať nové kurzy, e, neviem, detské krúžky a podobné záležitosti, že úplne mám pocit, že nemám až toľko času na to, aby som mm. sa tým teraz nadchla a išla skúšať, že, že čo mm-hmm. to dá. Tak keď skončíme tento podcast, tak ti ukážem, ako to s tými rielostom. niekde som zverovala. A spomenula sa tie detské kurzy a moja dcera k tebe chodila aj tancovať. Tak uh, povedz, že prečo by podľa, podľa teba detská mali chodiť napríklad tancovať alebo využívať nejaké takéto pohybové aktivity? O, tak myslím si, že nejaká pohybová aktivita je pre každé dieťa super a hlavne v dnešnej dobe sa mi veľakrát stáva, že prídu deti, ktoré majú 6 rokov a nevedia preskočiť cez, uh-huh. cez šnúrku s nohami uh-huh. spolu. A akože nejaká fyzická aktivita je určite super. O, samozrejme netvrdím, že každý musí byť tanečník, aj celkovo tie tanečné krúžky u mňa nie sú veľmi smerované do toho, že poďme súťažiť, a, ale skôr takým tým štýlom, že je napríklad veľa detí, ktoré chcú tancovať, že ich to baví a mm-hmm. nechcú súťažiť, nechcú to robiť nejak vrcholovo, ale je zase super, že sa hýbu, učia sa nové mm-hmm. pohyby, nové veci. Samozrejme je to skombinované s nejakou inou takou pohybovou prípravou. Mm-hmm. Trošku sa cvičí, učia sa ich veci, ako stáť, ako používať svoje telo, takže si myslím, že pre tie deti je super objavovať nejaké pohyby. A... Mm-hmm. A keď robíš s deckami, ktoré sú, oh, tak on poviem, ľahko pred pubertálnom veku, chce sa im tancovať? Oh, tak oh, majú rôzne dni, akože veľmi často sa mi stáva, že tie deti naozaj prídu unavené. Uh-huh. Akože snažím sa priznať to, kedy je to iba výhovorka, že nechce sa nám a kedy naozaj to je o tom, že nevládzu. Ale veľakrát sa mi stane, že je pondelok, útorok a deti prídu, že dneska... Nevládzame. A ja sa pýtam, že a tak ste mali víkend, neoddychovali ste? A oni mi vymenujú toľko aktivít, ktoré mali, uh-huh. že ja zase chápem, že do toho škola, tam chcú od nich toho veľa, uh-huh. že nevždy uh, zvládajú 100% fyzický výkon, uh-huh. ale zase treba ich trošku namotivovať k tomu, akože snažím sa to robiť formou, že dobre, nemôžeme sa hodinu teraz hrať, uh-huh. ale keď spravíte toto, tak potom môžeme nájsť nejakú oddychovú aktivitu. Akože nie každá hodina musí byť 100% O, akože naplno o tom, že tam vyplujú dušu, ale zase aj. treba, aby pochopili aj oni, že sa tam musia niečo naučiť. No, práve preto je to podľa mňa dobré kvôli tej ako keby, disciplíne, že keď vie, že áno, škola je jedna vec, ale potom, že to dieťa pochopí, že áno, tak keď máš krúžok dvakrát do týždňa, tak proste na tú tanečnú pôjdeš a či už tam budeš, vieš, sedieť, ako nemusíš, ale že detskám to podľa mňa v tomto pomáha, že 
no, ak to nie sú samozrejme takí premotivovaní rodičia, že to dieťa má 3, 4, 5, 8 krúžkov a ide z angličtiny plynulo na flautu, potom si skočí na tanečnú, do toho má gymnastiku a ešte niečo. Takže je to veľmi také príjemné spestrenie aj toto. Hej, a áno, premotivovaní rodičia, ja chápem, že veľakrát to myslia v dobrom, mm-hmm. ale ja som mala pár rokov dozadu chlapca, ktorý bol úžasný, zlatý a šikovný, ale mal asi 7-8 rokov. A tie, my sme mali tréning okolo 5. večer a ja som mu niečo vysvetlovala a už naozaj asi desiatýkrát, a ja som pritom vedela, že on je šikovný a väčšinou tie veci vie, tak som sa ho spýtala, že čo sa teda stalo. A on chudák sa mi úplne že zrútil a rozplakal, že on už je hrozne unavený. Tak som sa teda tak nenápadne pýtala, že teda čo robila. On, že, no on bol v škole, potom mal ešte angličtinu, potom bol na plávanie a potom prišiel na tanečnú. Uh-huh. A už len z toho, že mi to rozprával, som bola unavená. Ja uh-huh. ako dospelý človek, čiže hej, taký ten nejaký balans tam určite treba. A podľa mňa aj tie deti potrebujú mať občas aj trošku voľno. Že proste nerobiť takmer nič, hej, že uh-huh. tak máš hodinu, tak si ja neviem, či taj kreslí. Pozrieť do stropu, hej, že nemusia mať asi vyplnených 15 hodín denne. Aj, takže tak. Tak to je super, že si taká pani učiteľka, ktorá je na to pri, prihliada a vie ich pochopiť. Takže ak máte deti, tak v Osišti je výborná tanečná škola, poďme spolu tancovať, ktorú určite odporúčam aj ja z vlastnej skúsenosti. Ďakujem. Ja som sa chcel spýtať na to, či je zložitejšie, hovoril si o tom, že deti sú častokrát unavené a viem si predstaviť, že nejaký dospelý človek, ktorý bol 8-9 hodín v práci, môže byť ešte unavenejšie ako to dieťa, tak, tak ma napadlo, že čo je zložitejšie, učiť tie deti alebo tých, tých rozpadých? Um... Čo sa týka motivácie, tak deti, z môjho pohľadu, pretože tí dospelí tam chodia zo svojej vlastnej vôle, akože uh-huh. takmer 100% uh-huh. času, akože nehovorím, sú aj výnimky, ktoré sú tam dotlačené a prídu tam s tým, že áno, som si vedomý toho, že musím ísť na tento ples, musím ísť na túto svadbu a neviem to a vlastne sa to ani nechcem naučiť, ale musím, ale stále tam majú za tým nejakú akože motiváciu, uh-huh. ktorú si vedia nájsť. Uh... Áno, že občas máme aj my dospelí dní, kedy proste na človeka rozprávaš a on po 5 minútach ti povie, že ešte raz, lebo vôbec som nevnímal, tak to sa občas stáva, ale zase s tými dospelými ľuďmi sa dá dohodnúť, že napríklad pri individuálnych lekciách, že OK, vidím, že dneska to nefunguje, skrátime to na budúce, si to proste dobehneme, lebo akože asi nepotrebuje nikto úplne násilu tam byť a strácať čas, keď vidíme, že to niekedy nejde. Podľa mňa to je tak aj s prácou, že môžeš nad niečím sedieť 3 hodiny a nepohneš ani, uh-huh. ani s písmenkom a potom si na to sadneš o 2 dní neskôr a za 20 minút to uh-huh. hotové, hej. Čiže uh-huh. asi sa ťažšie motivujú deti. Uh-huh. Ale pri tých dospelých je ešte jedna vec, ktorú som si teraz práve uvedomila, že tanec je jedna z mála činností pri ktorej nemôžeš mať telefón v ruke. Že ty musíš mať ten telefón vlastne odložený, lebo keď ty mi vysvetľuješ ako krok, ako toto, tak ho nemáš asi v nohaviciach, asi to máš niekde v táške. Čiže povedzme, že je to taká hodinka a pol, kedy tí ľudia sú donútení, lebo vo fitku kopec ľudí si nosí telefóny. Hej, ale že toto je... Áno, akože vidímočne sa mi stane, že niekto má ten telefón v taške na lavičke a keď uh-huh. vie, že oh, čakám dôležitý uh-huh. hovor, ale mám samé deti doma, uh-huh. potrebujem ten telefón uh-huh. tu mať keby náhodou, ale tak samozrejme, že mi neodbiehajú každý, každých pár minút skontrolovať, či sa im, či im niekto nevolal, alebo či im neprišiel pracovný e-mail, takže áno, je to celkom akože taký krátkodobý detox. Aj to je niekedy lepšie. Ja som, pozeral som teda, uh, poďme spolu tancovať stránku a zaujímalo ma fit dance. Áno. A zauj, zauj, zaujímalo by ma, čo to je presne. Uh, je to v podstate tanečná, 
taká kardiohodina. Je to, je to vlastne uh-huh. vedené ako cvičenie a je to taký mix cvičenia a tanca. Takže tí ľudia uh, tam poprvé spália nejaké kalórie, uh-huh. uh, vytancujú sa alebo vyjašia sa po celom týždni, uh, je to na tanečnú hudbu, čiže sú tam nejaké jednoduché kroky, uh-huh. ale skôr je to o tom, že sa idem vytancovať, nie o tom, že sa veľmi učím. Uh-huh. Uh, taktiež ma zaujalo, pozeral som teda lektorov, a zaujalo ma, že vlastne sú tam aj yoga lektory, tak sú tam fitness lektory, tak sa chcem spýtať, teda nie je to len o tom tanci, ale je tam aj yoga, sú tam nejaké hodiny jogy alebo o, fitness? Áno, mám také, akože tie veci sa dajú rozdeliť na také dve skupinky, že sú tanečné lekcie a kurzy a potom sú cvičenia, akože uh-huh. okrem, okrem tanečných cvičení alebo teda nejakých tanečných kardiohodín sú tam presne, že yoga a nejaké posilňovacie cvičenie. Lebo ono aj vlastne k tomu, keď sa bavíme o tanci ako športe, tak treba nejaké doplnkové veci a nie je dobré robiť iba jednostranne zamerané aktivity. Takže aj tá yoga alebo nejaké posilňovacie cvičenia sú super kombinácia k tancu. Lebo tanec je skôr kardio záležitosť keď a treba to nejak to telo aj posilniť. A chodia tam ľudia aj, na, napríklad, aj na, napríklad iba na tú jogu alebo e, poskytujete to ako doplnkové teda? Mám vyslovene tanci. ľudí, ktorí chodia iba na jogu alebo iba na konkrétne mm-hmm. cvičenia. Mám ľudí, ktorí si, to, ktorí si to naozaj mixujú a sú o mňa na 3, 4, 5 hodinách mm-hmm. do týždňa. Čiže je to také veľmi rôzne. Mm-hmm. Ja sa ešte opýtam na takú veľkú špecialitku, ktorú si začala posledného pol roka. A to je práve tá meditácia pri gongoch. Áno, je to, je to taká relaxácia. Mm-hmm. Robíme to v podstate tak plus minus uh, raz do mesiaca. Mne sa tak uh, objavujú ľudia v živote. Uh, a, a táto pani, uh, poznáme sa to z jedného známeho, uh, začala robiť tieto relaxácie a vlastne uh, je to o tom, že si prídeš na hodinku, hodinku a pol si tam láškaš a pani hrá na gongu a takých tých tibetských miskách a vlastne tá zvuková frekvencia a tie vibrácie poprvé akože majú nejaké liečiace účinky a naozaj je to úžasný oddych. Potvrdzujem, ja som to síce zažila v divadle, nie priamo u teba, ale ja vždy zaspím. Ja, normálne, že po pol hodine ja som odvalená, zaspím a dávno si tak dobre ne, som si ne, nepospala ako práve počas tejto gongovej relaxácie. Sú ľudia, ktorí si tam pospia, sú ľudia, ktorí tam proste iba na hodinku vypnú presne Aj. o tom, že OK, je nedela večer, mám hodinu a pol pre seba, telefon musím nechať v šatni, musím tam ležať, lebo viem, že sú tam aj iní ľudia, tak aby so, taký ten rešpekt, tak aby som ich nerušila, tak niekto si tam proste vyčistí hlavu, niekto presne. sa tam iba stíši z rodinného chaosu a niekto si tam pospí a chodia takí príjemne oddychnutí tí ľudia od tela, povedzme, že nabití do nového týždňa. Určite odporúčam všetkým rodičom, hlavne teraz na začiatku školského roka, lebo naozaj je to, že vypneš a nič iné neexistuje. Existuje fakt len ten zvuk momentálne, to, že tam ležíš a to, že vnímaš samého seba skres, skres tie zvuky. Takže určite aj toto odporúčam. Ak ste ešte nevyskúšali, tak chodte vyskúšať. Je niečo, čo by si nám ešte chcela povedať, alebo o čom by si chcela, alebo niečo odprezentovať, alebo... Ja by som tak možno vo všeobecnosti chcela povedať, že ono sa toho tanca netreba báť. Uh-huh. To, že niekto niečo nevie robiť, ne- neznamená, že sa to treba naučiť. Uh, viem, že veľa ľudí nemá s tým trpezlivosť, lebo uh-huh. sme zvyknutí na také tie instantné riešenia. Uh-huh. Potrebuješ niečo, objednáš, za dva dní máš. A tanec je trošku o takej vlastnej trpezlivosti uh-huh. a o tom, že sa učíš koordinovať svoje telo, učíš sa nové pohyby. Ale, ale je to super vec, je to veľmi komplexný pohyb, akože od toho, že sa učíš nové kroky, počúvaš hudbu, učíš sa rovno stať a, 
A je to super psychohygiena a má strašne veľa pozitívnych účinkov, či už na telo alebo na psychiku. Takže treba to vyskúšať. Akože nehovorím, že každý musí tancovať latino, ale je strašne veľa druhov tanca a je to výborný pohyb. Takže nebojte sa toho a skúste. Takže keď budete chcieť tancovať vy alebo vaše deti, alebo sa chystáte na svadobný tanec, alebo si chcete oddychnúť pri relaxácii, prípadne spáliť nejaké tie kalórie na nejakom cvičení, tak www.poďmespolutancovať.sk Tuto tanečnú školu nájdete na Facebooku, na Instagrame a na webe. Tam si môžete pozrieť, čo je všetko aktuálne. A s nami tu dnes bola Aťka Zelinková, majiteľka tejto tanečnej školy a my ti veľmi pekne ďakujeme, že si tu s nami bola. A ja vám ďakujem za príjemný rozhovor. Pekný deň. A určite si vypočujte aj ďalšie naše rozhovory. Nájdete ich pod názvom Marketing do ucha na SoundCloud a na Spotify. Tak vám želáme krásny deň. Majte sa. Ahojte. Ahojte.